0: Olá, fã de esportes, ó oh nós aqui outra vez! Quem disse que a gente não vinha? O Semana NFL está em fim de volta depois de longa pausa, depois de poucas notícias sobre a NFL. Agora tudo rolando, todo mundo em atividade, falta um mês para o kickoff. Estamos todos ansiosos, já mergulhados na pré-temporada e o Semana NFL será sua companhia, óbvio, semanal, Durante toda a temporada da NFL, Anthony Curti, que saudade de você, deste produto maravilhoso. Que saudade do Semana NFL, bem-vindo.
1: Você me viu ontem?
0: Então, eu tô falando de você aqui, cara.
1: <risos> <risos> saudade também, Nardo, de gravar contigo toda semana. Saudade do Fã do Esporte. Vamos juntos para mais aí, o quê? Cinco meses? Seis meses? Juntos, pelo menos até o Super Bowl. A gente não para mais, né? Foi uma off-season uma intertemporada, eu, eu divido a intertemporada que nem idade média, a idade média alta e baixa, a idade média do, lá, do século 10 ao século 13 não acontece nada, isso aí é o junho da NFL, não tivemos Aaron Rodgers uh, com polêmicas, quer dizer, semana passada teve uma, né? É,
0: então, e aí a NFL já se manifestou, né, dizendo que isso não fere a a política de substâncias <risos> proibidas
1: pra quem não viu, o Aaron Rodgers ele tá tomando chá de ayahuasca e isso uh, aumentou o amor incondicional dele por ele mesmo
0: é maravilhoso, cara, esse cara tem que ser estudado, né? esse cara tem que estudado
1: é inacreditável cara. quando eu comecei a ler a frase amor incondicional junto no contexto de psicotrópicos eu falei, pô, deve ser pela família, será que ele reatou com a família tal, com a nova namorada? Não, é por ele mesmo.
0: É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Ai. Que, que coisa de louco. Bom, falando em Aaron Rodgers, quarterback, é, vamos falar hoje aqui sobre jovens quarterbacks contestados ou com o alvo no peito. São alguns nomes, vale dizer aqui por exemplo, você não vai ouvir falar sobre Trey Lance, porque esse não teve espaço amostral para ser contestado. Sim, ele será titular do San Francisco 49ers, isso já está divulgado. Fez uma primeira semana de treinamentos muito abaixo das expectativas, melhorou na segunda. É, a comissão técnica, o time, de maneira geral, diz que ele será o quarterback titular pela, pelo trabalho dele na off -season. Então, como todos já sabemos, Jimmy Garoppolo, bonitinho, está na rampa de lançamento.
1: É, o Garópolo não está nem treinando mais com, com o time, né? E é. o, o seu empresário foi autorizado a baixar o Tinder, só que vai ser difícil arranjar troca. Os times já se arranjaram, né? Já al encontraram alternativas, como por exemplo, o Carolina Panthers era um dos últimos, né? Que a gente estava aí de olho em, em talvez né, uma possibilidade para o Garópolo, mas não acabou acontecendo, né? então foram atrás do Baker Mayfield, agora o Garópolo é carta fora do baralho, eu até mencionei isso aí, a gente teve essa pauta no League, acho que umas duas semanas a, a, atrás, não faria sentido, não faria sentido você ir com o Trey Lance como titular e deixa o Garópolo lá, é uma sombra que você não precisa no vestiário, quando você toma a decisão de gastar três escolhas, tipo, viram rodada por um quarterback, foi o que o seu Francisco acabou fazendo para pegar o Trey Lance, você segue em frente, você abraça a possibilidade do erro, você abraça o risco, Há risco no Trey É óbvio que há. É um quarterback que chegou cru, jogou no segundo nível no college football, no FCS, papi pop, 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 teve só uma temporada. Mas é um cara com as ferramentas, uma boa comissão técnica, com um bom elenco de apoio. Não tem por que manter o garópolo pagando 20 milhões de dólares. Assim, ah, mas e o Kyle Scheran quer ganhar? Cara, é muito imediatista um pensamento como esse. Pelo que conheço de, de Kyle... Não faria sentido, né? Seria uma tremenda de uma burrice e o caixano não é burro, cara. Você, tipo, <risos> queima o calor pra colocar o garópolo de volta. Foi o que foi, inclusive, o que Baltimore não fez com o Lamar Jackson. Naquele jogo contra os Chargers nos playoffs da primeira temporada dele, como titular. Ah, coloca o Joe Flaco. Irmão, você vai colocar o Joe Flaco no meio do jogo com o Lamar Jackson jogando mal? Você vai queimar o Lamar Jackson. O mundo não vai acabar amanhã. Entendeu? O pensamento não é de, cur de curtíssimo prazo. Então, o garópolo é carta fora do baralho. E faz todo sentido que assim o seja.
0: Entrando na questão, na pauta oficial aqui do Semana NFL, neste retorno, vamos falar dos quarterbacks jovens e contestados. Começando pelo Sunshine, a escolha badaladíssima, número 1 um da última temporada, penúltima, né, do penúltimo draft, para o Jacksonville Jaguars. Ele está aqui porque é evidente que ele tem uma parcela de culpa em tudo o que aconteceu, ele tem uma parcela uhum. mas também não se pode deixar de contextualizar a bagunça a zona, o nada que foi o Jacksonville Jaguars no ano passado é, um ano completamente perdido na história do time e um ano completamente perdido na vida de um cara que tem um potencial incontestável mas que sofreu um atraso sofreu, desaprendeu no ano passado
1: exato é... ele dirigiu o carro do assalto ele não entrou no banco.
0: Eu amo essas
1: analogias. <risos> Cara, ontem no Liga eu fiz uma boa, né? A gente tava discutindo sobre o Daniel Jones, aí o Paulo Antunes falou que tinha que manter o Daniel Jones até o final do ano, papapá, que agora tem, é, que tem ingredientes, que tem ali linha ofensiva melhor, um técnico melhor. Aí ah, eu discordo muito forte disso. Acho que o Daniel Jones já mostrou que tinha que mostrar, né? Eu virei pro Ari e falei assim, olha, se você me der fermento, água e farinha, eu não vou saber fazer uma massa de pizza. <risos> Não adianta, a questão não é o entorno, é que o Daniel Jones tem um limite. Né? Essa, aí, essa aí eu fiquei feliz ontem. Mas houve piores já dessas analogias. Mas, ó, Trevor Lawrence, ele teve. Porque assim, eu, 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 eu gosto muito, falando em analogias, eu gosto muito de comparar esses prospectos a sementes. Se você pega uma semente de uma, uma uva, uma parreira maravilhosa e planta no deserto atacama, não vai dar um bom vinho, não vai nem germinar o negócio. E basicamente, no, no ano passado, o Jacksonville Jaguars foi um deserto em termos de, de, de terra fértil, para desenvolver qualquer pessoa. Né? O que o Urban Meyer fez no ano passado são coisas que a Exato. gente nunca viu um head coach fazer. São coisas assim, folclóricas, que, cara, eu diria que nem no futebol brasileiro isso aconteceu. Foi uma sequência de acontecimentos muito bizarra. Deu chute no kicker quando ele estava aquecendo.
0: Isso era inacreditável,
1: cara. Em vez de voltar com o time depois de uma derrota em Cleveland, ele foi para o campus de Roy onde ele foi treinador e foi visto num bar com uma garota que não era sua esposa. Foi perguntado sobre sobre a contagem de snaps de um jogador, virou e falou que <risos> que ele falou mesmo. Ah, que, tá, que tava aumentando, o cara não jogava fazia 10 semanas. Então, quer dizer, é uma foi uma loucura atrás da outra. O, outras declarações, a gente até falou no abre o jogo semana passada, né? Quando ele foi perguntado sobre o que ele esperava do time, ele queria que o ataque tivesse 250 jardas passadas e corridas por jogo. Isso é totalmente impossível na NFL. Totalmente impossível. Não faz nenhum sentido. No college até faz. Não é possível na NFL, não. É. Era um cara completamente perdido. Ah, ele aloprava os treinadores. tipo Virava assim, é ah, quem é você pra estar tá aqui nas reuniões? As coisas assim.
0: Agora, sabe, sabe o que é estranho? E aqui a gente tá, tá desviando a pauta, deixando de falar do Traveller, mas pra falar desse, desse cidadão. Não foi contratado, ninguém sabia de nada disso?
1: Sabia, sabia, sabia. Ah. Um amigo meu, que eu não vou falar o nome, fala, chamava o Urban Meyer de bandido.
0: <risos>
1: sabia, só que no college existe uma, uma aura de protecionismo aos técnicos, de tudo pode, entendeu? Porque são jogadores de 18 a 21, 22 anos que não recebem salário. Então existe esse sentimento de essa permissividade que na NFL não acontece. São caras de, de 30, 31 anos, milionários, que são pai, que tem família, e que não vão tolerar os absurdos que o Urban Meyer fazia. E que talvez ele fizesse um high state e nunca vazou. A gente não tem como afirmar isso, claro, né? Mas que nunca vazou.
0: É, mas é, é, é pouco provável que o comportamento tenha sido tão diferente. Ah, é. O cara não
1: se transforma uma pessoa dessa combinar. assim, do nada. Ele é assim
0: prova não tem, mas a, a, o benefício da o, o, o malefício da dúvida exato, o sobre o
1: exato Pan. então assim, não tinha como o, o, o Lawrence fazer qualquer coisa, agora assim ele foi um dos piores em porcentagem de passe completo, foi o quarterback mais interceptado da liga no ano passado a linha ofensiva não foi uma tragédia não foi bem, mas não foi uma tragédia
0: vou aqui passar um outro pano pro Sunshine
1: Teve drop para Teve drop para Eu vou até atrás Nossa, daqui a pouco se aqui se nos números cara. em porcentagem. Como Foi drop, o sétimo quarterback que mais passou a bola no passado, que não tinha amparo do jogo terrestre, porque houve lesões também no jogo terrestre. Robinson machucou no meio da temporada e o Etienne nem estreou. Então, assim, tudo de desgraça que dava para acontecer no, no Jacksonville Jaguars para atrasar o, o calor, aconteceu. Eu brinco e eu falei na semana passada no Abre que o, o ano de calor do Trevor Lawrence... É 2022. pro o bem de todos, temos que fingir que isso não aconteceu ano passado. Porque foi tão fora da curva que, que não, não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Porque não tem como, cara. Não tem como. Já tinha gente chamando trabalhadores de bust. Calma aí, cara. Se você, você for contratado para uma vaga de TI, aí você chega e o equipamento que você tem é uma máquina de escrever? Foi o que aconteceu ano passado. Assim Não, 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 tinha, condições, não tinha condições. Então, ele entra contestado? Entra. Porque ele foi muito hypado. E foi muito falado de que ele era o melhor prospecto desde o Angel Luck. E que ele estava pronto para render. Bababipopopó. Então houve uma expectativa muito grande colocada em cima dele, certo? Por conta disso, ele entra contestado. Situação diferente de outros dois quarterbacks, até discutível, que esses outros dois que a gente vai falar daqui a pouco, que também estão indo para o segundo ano, é, jogaram pior que o Trevor Lawrence. Porque o Trevor Lawrence houve flashes. Foi você que narrou aquele Thursday Night Bengals e Jaguars?
0: Bengals e Jaguars.
1: Teve esse jogo em setembro, no início da temporada. Sim, sim. sim. Que foi em sim. Cincinnati e o... Foi, né? Foi, foi um dos melhores jogos do Trevor Lawrence do ano. Ele foi bem na, naquele jogo, no medida do possível, mas foi bem. Teve jogos ruins, com interceptações, mas esse ele foi bem. É... Teve, deixa eu pensar aqui... O, e o jogo final contra os Colts também, né?
0: Era dos Colts e deixaram os Colts fora do playoff, exato
1: ele evadiu bem no pocket, exato, ele evadiu bem no pocket, teve uma boa capacidade de improviso, ele mostrou flashes, mostrou um pouco do talento que a gente sabe que ele tem. Só que o entorno era muito ruim, errou em alguns momentos lendo a, a defesa. Né? Ninguém é o quarterback mais interceptado da liga por acaso, isso não acontece por acaso, nunca acontece por acaso. E é isso, é um cara que entra contestado, mas, porém, contudo, todavia... Há expectativas positivas. Né? Porque, primeiro, pelo pior que está, não fica.
0: Exato. Segundo,
1: porque o elenco é melhor esse ano. Terceiro, porque tem um treinador agora, né? com T maiúsculo e não um palhaço. Porque o Urban Meyer é um palhaço.
0: Exato. A gente falou a respeito na, até no jogo de, de pré-temporada, no Hall of Fame Game. É um cara que bem ou mal, pelo menos naquela temporada serve, com o Doug Peterson, a gente viu um Carson Wentz que a gente jamais voltou a ver. É. Ok, teve a lesão no final da temporada, mas é um cara que brigou por MVP. E um Carson Wentz que a gente viu com o Doug Peterson e não viu nunca
1: mais. Perfeito, é isso. É um Carson Wentz que, que a gente viu com o Doug Peterson e o Frank Wright junto. Mas não viu só com o Doug Peterson e não só com o Frank Wright. É um Carson Wentz que ano passado, até se alguém está ainda otimista com o Carson Wentz, porque muito foi dito pra mim ano passado, e eu entendo e respeito, que o Carson Wentz teve poucas interceptações. Pois é, porque ele também não era muito forçado a passar a bola, né? Aí, eu fui atrás do dado eu fiquei chocado, porque era uma impressão que eu tinha do tape do Carson Wentz. E eu descobri que das nove interceptações, sete foram com o time perdendo. Era nítido que o Carson Wentz ele queria bancar o herói, e aí ele fazia uns improvisos muito sem noção, tipo Patrick Mahomes de de algum site aí com produtos piratas, que eu não posso falar o nome, não dão RHDS, ele vai ficar bravo comigo, mas vocês sabem que eu, qual é a brincadeira que eu fiz. E aí, não tinha como, né? Não tinha como dar certo. Ele não é o Patrick Mahomes. Você lembra aquele, aquele Sunday Night que tava chovendo contra os 49ers? Sim, sim. Que Ele tentou passar a bola de ponta sim. cabeça? É, tipo aquilo. Aquilo aconteceu com frequência. Ele poderia ter sido até mais interceptado no ano passado. Não foi por sorte. Ele teve, dois, ele teve três jogos para mais de 250 jardas. É nada isso então é, o Carson Wentz é um cara que eu não acredito mais tanto porém no início da sua carreira foi muito bem lapidado pelo, pelo Doug Peterson eu acho que há motivos para ter esperança no, no Trevor Lawrence
0: seguimos falando dos quarterbacks contestados aqueles que estão na linha de tiro para a próxima temporada agora alguém que não, tem, não teve um primeiro e não terá um segundo ano tranquilo de paz, de tranquilidade Justin Fields. Não tem armas pra jogar no ataque e não tem proteção. Cara. Esse promete ter um Ai, ano Deus. muito difícil.
1: Eu, eu, eu olho pra. Não, tô tranquilo. Torço pro São Francisco 49, gente. Lamento. Isso aí pra mim. Tranquilidade. Tem que tomar cuidado, né? Porque no passado eu falei que eu torcia pros Steelers e apareceu, brotou outro bisque lá, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas que eu falo pra não, não passar o meu azar pras pessoas. <risos>
0: Aí, ó. Aqui, mano... O ano que vem... São Francisco errou em o contestado.
1: Ai, ai. Cara, é... eu vejo essa situação do... do Justin Fields. Eu lembro muito do Star Wars Episódio 6. Que o Luke Skywalker vai resgatar a Leia e, o... e o Han Solo. Ele cai num fosso, numa armadilha, num fosso. E tem que se virar sozinho, sem sábado de luz, contra um monstro. Do Jabba. E... É basicamente isso, cara. É basicamente isso. E eu, eu estou tanto quanto preocupado com o que essa nova diretoria do Chicago Bears está fazendo. É, eu, eu me sinto assistindo o um episódio de Irmãos à Obra. Eles estão destruindo tudo. Só falta colocar o, a mãozinha no nariz assim. Hum, acho que isso é amianto. Só falta isso aí pra ficar igual. Porque, aliás, às vezes gosto de amianto, hein, nas coisas. Cara, porque eles resolveram destruir tudo que tinha, assim. Eu até entendo a postura, mas, cara... Vai ser difícil você desenvolver um segundo anista desse jeito, cara. Vai ser muito difícil. Você já trocou o Kellen Mac. Ok, o Mac não era o mesmo jogador. Mas a segunda rodada saiu barato, hein? A segunda rodada saiu barato, beleza. Aí agora, não chegam em um acordo com o Roccoon Smith. E o Roccoon Smith olha pra isso tudo e fala, irmão, meio que não tem futuro esse lugar, né? Porque, por mais que exista pontos positivos, a comissão técnica, papapá, o que o Chicago Bears fez para ajudar o, o, o Justin Fields? Nada. A Leon ofensiva pode ser pior que do ano passado. Existe essa possibilidade. Pode ser pior. Não houve nenhum investimento notório. Corpo de recebedores. Cara, o Byron Pringle, no máximo, no Halloween, ele poderia ir fantasiado de, de Tark Hill. Esse é o máximo que ele conseguiria. Ele era o cara rápido de Kansas City. É, sim, é uma situação pior que a outra para ele. E vamos combinar que ele tem suas limitações, o, o Justin Fields. A, o melhor dos cenários para o Justin Fields é que o Chicago Bears consiga emular um sistema Tennessee Titans, correndo muito bem com a bola, com o comitê de running backs que tem, que não é o Derrick Henry, óbvio, e doses cavalares de play action, e o Justin Fields se movendo no pocket. Agora, assim, existe essa expectativa, essa esperança, porque eu, eu não lembro qual o jogador dos Bears declarou essa semana, mas teve uma declaração, entre aspas, oficial de um jogador dos Bears, dizendo que ano passado eles não treinavam em Scramble. Exato. Você tem um dos quarterbacks mais móveis da NFL, e você não treinava o quarterback correr fora do pocket, de improviso.
0: É, o, o, o Chicago Bears é outro time, não dá pra dizer que foi igual ao Jacksonville de Aguas, mas também é um ano pra esquecer, né, cara? Não, não O Matt Nagy foi, um foi uma Neg piada é no passado. piada.
1: Era nítido assim, que o Matt Nagy não queria o Justin Fields. Ele estava fazendo todo o possível e impossível para o Justin Fields não dar certo, cara. Aquele jogo contra o Cleveland Browns, o Matt Nagy devia ter sido, saído preso do estádio. Porque a sorte, a sorte foi que em 2021 o Justin Fields não se machucou. Foi uma sorte imensa, porque ele poderia ter se machucado seriamente no ano passado com as negligências que a comissão técnica dos Bears... Uh, teve em 2021, deu sorte o Chicago Bears, honestamente, deu sorte, então assim, não ajudou, é bem possível que desses quarterbacks que a gente está listando aqui, o Justin Fields tenha a pior temporada em 2022, é plenamente possível pela falta de ajuda, pelo fato dele não ter feito um bom trabalho no passado, existem inúmeros motivos para justificar isso, mas ele não foi bem, mais interceptações que touchdowns, pouquíssima quantidade de jardas, linha ofensiva fez um trabalho ruim, muito passe fora do alvo. Enfim, não foi um ano bom do, do, do Justin Fields. Eu até vou pegar aqui os números dele, Narda, mostrar né, que realmente deixou muito a, a desejar. O rating dele foi de 26.1 de 0 a 10. Ele não pegaria nem recuperação, ele, seria, ele teria bombado direto na matéria. <risos> Menos de 60% de passes completos, 7 touchdowns, 10 interceptações. Então, quer dizer, 20% de off-target throws, que são os passos fora do alvo. O Justin Fields fez um trabalho ruim ano passado. Existe esperança? Existe. Baixa, mas existe. Porque o sistema tático vai ser mais inteligente e mais de acordo com o Justin Fields, em vez do é. Matt Neg fazendo o que ele vem na cabeça.
0: Seguimos, para falar de Tua Tango hum. A questão é a seguinte, é um cara que teve as suas oportunidades, é, não foram poucas. Agora ele tem um lobby... Sonoro do Tyreek Hill, dizendo que ele é o quarterback. Primeiro dizendo que ele é o quarterback mais preciso da NFL. Dizendo que... Depois dizendo que ele é um dos mais precisos.
1: Já, já deixou uma... Já reduziu a, a conta, né?
0: <risos> exato, exato. Já, já, já diminuiu o empolgou. Agora, o time se qualificou. O time fez uma boa off-season no mercado. Ah, é? É agora ou nunca, Tua também, né? Se não for agora, acabou. É, desculpa. Até
1: porque, deixa eu só checar aqui para não falar... Besteira para falar exatamente onde está a escolha. Uh... Ah, não, não tem mais, né?
0: Quê? Eu
1: ia falar que os Dolphins têm duas escolhas de primeira rodada ano que vem, mas eles perderam a escolha de primeira rodada.
0: Ah, sim.
1: Eles têm a de San Francisco, Por da troca do, do Trey ao
0: Sean Payton, né? É.
1: é e do Tom Brady também, né? Do, do Tampering Bay é. É a talaricagem, tradução de Tamparing. Eles ainda estavam sob contrato com, com Bucks e, e Saints. E não pode isso, né? Você não pode falar com, com o povo que está contratado dessa forma. Também pelo Tank em 2019, né? Não foi só essa situação do, do, do tampering. Foi todo o contexto. E, ó, posso dizer, saiu barato, hein? Porque essa, essa situação de tampering é muito rara. A NFL ter provas é. para chegar a esse ponto. E... A questão do, do, do Tank, né? Que o Brian Flores falou que ele, tava, que ele foi ofertado 100 mil dólares por derrota, uma coisa assim. Enfim, Miami não tem duas escolhas. Ou seja, é bom que dê certo esse projeto aí, né?
0: Nossa, deixa eu fazer um parêntese aqui. Off topic, total. Serena Williams anunciou a aposentadoria para depois do US Open. Fecha parênteses.
1: Podcast ecumênico. <risos> Ai. Bom, uh... Então é isso, cara. Eu tô com uma expectativa muito boa no, no Tua. Sendo muito sincero. O, o, o que o Tua foi em 2022, em 2021, é o que o Justin Fields vai ser em 2022. O Miami Dolphins começou com dois coordenadores ofensivos na temporada passada. E aí tem aquele velho ditado, cachorro que tem muito dono morre de fome. Nenhum sentido. E no ano anterior, o coordenador ofensivo foi o Chen que é um cara que, cara, tá completamente ultrapassado. Né? Que eu chamo de protocolo Luxemburgo. Você contratar o Chen Inclusive, podemos falar abertamente do, do Pofecho, porque ele não caiu, vai ser mais candidato a senador.
0: Caiu o projeto. Caiu.
1: Você tá, viu o vídeo do rapaziada, rapaziada, aí, deixa eu falhar. E aí os caras quebrando o pau atrás dele.
0: Já era o projeto, porra.
1: Ai, Pofecho, facada nas costas, tocantins, tá certo? Tadinho do Pofecho. Bom, é, é isso. O Tchengue, ele estava completamente ultrapassado. No passado foi uma zona, não tinha ali ofensiva. Ali ofensiva dos Dolphins, ano passado, foi uma das piores linhas ofensivas que eu acompanhei profissionalmente em... Praticamente 10 anos trabalhando com isso. Então, você tem o, tu, o Tua com o Turk Hill. Você tem a, um, um elenco melhor dos Dolphins neste ano. Eu acho que isso é indiscutível. Você tem uma, uma defesa que pode ser muito oportunista, roubando a bola. Você um tem treinador
0: um, com vocação ofensiva. O
1: Nerdola, sou fã. Caio Shannon Jr. Então, tem o Terrell Armstead chegando. Ainda tem um questionamento sobre essa linha ofensiva? Tenho, mas chegou o Cornel Williams, chegou o Theron Armstead, eu acho que é, podem ser boas adições para essa linha ofensiva. E a defesa, embora não tenha nenhum pass rusher que você vire e fale, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? que, que defesa incrível no pass rush, tem seus valores, tem seus valores. Jonathan Phillips, por exemplo, tal, pode manufaturar o pass rush com base muito que o Melvin Ingram, que até que foi bem Kansas City no... no no papel que esteve, e a secundária é o grande destaque, né, Stephen Howard e, e o Byron Jones podem ser aí a melhor dupla de, de cornerbacks na liga, então eu acho que Miami é um time para 9, 10 vitórias, cara e eu acredito sim que o Tua vai ter um, um bom desempenho nesse ano em todo esse contexto eu realmente estou empolgado com Miami Dolphins e estou dizendo antecipadamente que eu acho sim que Miami Dolphins vai ficar na frente do New England Patriots na classificação
0: olha só, é
1: eu vejo isso com muita clareza, cara. Se não acontecer, tudo bem. Eu viro aqui e falo com toda a humildade do mundo. Errei. Por isso, isso e isso. Mas hoje o panorama é muito positivo para Miami. Lembrando que o Tua nunca perdeu para os Patriots. Aliás, confronto, o confronto direto é muito positivo. E na semana 1 um, é. tem Dolphins e New England.
0: Seguimos, agora vamos falar de alguém que, é, se tua, teve oportunidades, este teve ainda mais oportunidades, ok, é, nem sempre ou quase nunca bem cercado. Vamos falar de Daniel Jones. Seria o caso de fazer um bolão para ver quando que ele perde a posição de titular?
1: Eu, eu acho que vai perder, né? Eu acho que é o certo, não deveria nem começar como titular.
0: Então, essa insistência, essa insistência e essa escolha... De, de New York já é já é muito contestável, né cara é, é, é uma teimosia que beira a irresponsabilidade
1: é, e também é o, ah, não tem não tem outra opção, tal papapá, meu irmão, tem o garópolo ah, mas aí o Garopolo não vai não, não vai ser o futuro do time cara, mas com o elenco que o New York Giants tem que não é um elenco ruim, não é um elenco ruim a situação dos Giants é diferente da situação dos, dos Lions, da situação dos Texans da situação dos Seahawks, é diferente, cara o Garoplo aí, além de que o time Garoplo em Nova York quer é beijar na boca, hein? Rapaz, até pra ele isso ia ser bom. Nossa, o time Garoplo em Nova York é fazer um estrago imenso. Se eu sou, se eu sou o Garóplo, oh, eu tô Deus mandando o zap pro meu empresário a cada dois minutos. Eu jogo de graça. Fazer que nem o Senna queria fazer na Williams em 93, piloto de graça. Se eu sou o falou, cara, meu pagamento vai ser beijo na boca. Jogo de graça. <risos> Mas, ó, linha ofensiva. Não é uma linha ofensiva ruim. Andrew Thomas de um lado, Evan Neal, que era um bom prospecto do outro. Uh, tem o Mark Lewinsky, que eu acho que é um sólido jogador como guard. Corpo de recebedor, se ficar saudável, ok. Ok, ok. Não é um corpo de recebedores ruim. Saudável, porém, né? Tem que ficar saudável. Uh, running back, Eden. Se com o Barclay, saudável, com o Matt Breida. Ok, também. A defesa... Desafiador, ah, é. Né, é uma missão tá, um, muito sim. difícil. Mas vamos ver, né? Parece que tem um otimismo lá em Nova York em relação a isso. É o último ano de contrato dele. A defesa tem o Kevin Tsibodoka, candidatíssimo a calor defensivo do ano. Às vezes o Jular indo para o seu segundo ano. Leonard Williams, que é um dos melhores jogadores de miolo de linha defensiva da NFL. A secundária tem meus questionamentos. Né? O Dory Jackson, por exemplo, vai ser titular. O Blake Martinez vai ser titular como linebacker. O nome Blake Martinez ele causa calafrios no torcedor dos Packers até hoje. Então. A, a, o o back-end da defesa, a parte a, contra o passe, linebackers né, contra o passe e secundária, me preocupa. Mas é um time que, com o, o, o Daniel Jones ou o Taylor Taylor, é um time de 6, 7 vitórias. É, com o time Garoppolo, é um time talvez de 9. E 9 vitórias dá para sonhar nessa, nessa conferência nacional com o White Car, com três vagas. E 9 vitórias pode ser 10, porque no confronto direto com o de o, o Migarópolis, será que o New York Giants não venceria o, o Washington Commanders duas vezes, por exemplo? Talvez. Não dá para descartar isso. Eu não descartaria 100%. A defesa dos Commanders é muito boa, tá? Tudo respeito aí aos Commanders. Mas o Carson Wentz é um cara que eu não confio. Então, uh, eu realmente acredito que o, o, o New York Giants deveria ter se mexido. Tudo indica que não vai ser o caso. E aí vamos ao bolão. Uh, semana 1, um, Tennessee Titans. Semana 2, Carolina Panthers. Semana 3, Dallas Cowboys, Monday Nights. Semana 4, Chicago Bears. Semana 5, Green Bay Packers. Semana 6, Baltimore Ravens. E eu digo que o Daniel Jones vai pro banco depois de uma derrota contra o Baltimore Ravens na semana 6. Que a é semana 7 é contra o Jacksonville Jaguars. É o momento perfeito para colocar o Trevor Taylor. Taylor.
0: A, tabela é, a tabela é ingrata também.
1: É ingrata. Mas aí semana 7 é Jacksonville, semana 8 é Seattle, semana 9 é Folga, semana 10 é Houston. O momento para colocar o Terrell Taylor, Ai, o abre aspas, fato novo, fecha aspas, é esse. <risos> é esse.
0: Olha, o Daniel Jones também não tem um segundo de paz, hein? Se essas semanas aí depois da folga fossem antes, cara, ele ia, uhum, ele ia se garantir uhum. por mais um tempinho.
1: Ia. Ah, semana 11 é Detroit. Olha essa... Se... O Terrell Taylor, Taylor ele vai, ele vai virar candidato a MVP Olha se a ele entrar na semana 7. Jackson viu Seattle, aí tem duas <risos> semanas de folga, né? Duas semanas de trabalho para jogar contra Houston e Detroit. Ai, meu
0: Deus do céu, cara. A sorte não anda ao lado de Daniel Jones também, viu?
1: Eu, eu acho que isso tudo é um grande plano do, do Chico Barney lá, do Brand Devil, para colocar o tarot Taylor nessa semana sete Parece parecer que ele é um gênio. Porque tem outro ponto também. Isso aí eu falei muitas vezes ano passado em relação a quarterbacks caloros e tal. A partir do momento que você muda o quarterback, você muda o quarterback. Se você tira o Daniel Jones e coloca o Tyler Taylor, você não coloca mais o Daniel Jones. A não ser que seja um caso de lesão, etc. Mas por desempenho, você não coloca mais o outro quarterback. Ainda mais no seu primeiro ano como head coach. Porque senão, vai parecer que você não tem a menor ideia do que você está fazendo.
0: Exatamente. Exa é. é só assim no B.O. Eu
1: acho que até por isso, por default, o, o Daniel Jones é o quarterback titular. Porque aí chega essa semana 6 aí, cara, é cara do Daniel Jones espalhar a farofa. Ainda mais, o jogo contra os Packers é no estádio do Tottenham. Imagina o Daniel Jones com jet lag.
0: Ele já, essa ele mais... já tropeça no fuso normal, você imagina com o jet lag. Então,
1: com jet lag, não tem energético que resolva isso aí, irmão. Aí depois ainda volta, na semana seguinte, pra jogar contra a Baltimore. Com essa secundária aqui saudável, promete muito. Marlon Humphrey, Marcos Peters. Cara, o Marcos Peters vai ter três interceptações nesse jogo contra o Daniel Jones. Então é a cara da desgraça essa situação. É a cara da desgraça, e aí você coloca o Taylor pra jogar contra Jackson, viu Seattle, Houston e Detroit, e você vai parecer que você é um gênio. E aí não tem como, cara. Se você tomar essa decisão, você não volta mais. Porque é isso. Você vai, vai parecer que você não sabe o que está fazendo Tirando o quarterback e colocando o outro. Por isso, eu acredito nisso. Cara, você não dá 8 milhões de dólares de dead cap para um Taylor, Taylor se você não pensa que existe o risco de você usar ele na temporada. E aí, é. o argumento que eu falei ontem no League. Ah, então por que não vai com o Daniel Jones até o final do ano para tentar tirar a última gota dele? Porque, cara, já espremeu essa laranja. tá só o um bagaço. Não tem mais o que fazer. Você vai desanimar o seu vestiário com os jogadores que estarão no ano que vem que são bons jogadores. Você vai desanimar a moral, porque a moral das tropas é muito importante. Qualquer pessoa que já tenha jogado um esporte coletivo sabe disso. E isso serve para qualquer área. Da, da moral da, da nossa equipe de NFL na ESPN, a moral do, do, do time que joga com uma Copa de Várzea. Qualquer moral é importante. Se as pessoas estão desmotivadas, elas vão render menos. Aí você vai desmotivar com o Daniel Jones 17 semanas, um Leonard Williams, um, um, um Aziz Ujulari, um Kevin um Thibodeau? Ah, não dá, né? Não, eu acho que não faz sentido.
0: Jalen Hurts, Jalen Hurts é outro, porém, dada a qualidade do jogo terrestre, talvez ele fique menos, talvez não, com certeza ele fica menos sobrecarregado e menos na mira. A característica do time não o ajuda, você acha?
1: Uh, desses quarterbacks que a gente colocou aqui, acredito que seja o melhor elenco de apoio o Jalen Hurts. Uma menção é. honrosa para Miami. Mas desses aqui, o elenco do, dos, dos Eagles é o melhor. Ele é é muito boa. Tá? Tem o Lennon Johnson do lado direito, que é um dos melhores ofensivos da liga. Tem o Jason Kelsey, que é um excelente center. Uh, que às vezes até é até esquecido, né? Por ser irmão do Travis Kelsey, que é muito mais midiático. Mas é um jogador muito bom de melo de linha. O que mais? Temos aí um jogo terrestre bom. o center saudável agora. Chegou o AJ Brown para trabalhar o melo do campo. Excelente troca do Philadelphia Eagles. Tá. você tem uma defesa com um fronte muito forte, com a chegada do James Bradbury, cara, esse elenco de Philadelphia, até também, falando no league, falei ontem, se você pega o Deck Prescott e coloca no Philadelphia Eagles, o Philadelphia Eagles é favoritíssimo à divisão. O que, o que pega em Filadélfia é o quarterback, né, que a gente não sabe o que vai acontecer, e o Jalen Hurts, não sei até que ponto, pode evoluir muito mais. Né. Ano passado, quando os Eagles estavam atrás por duas posses ou mais no placar, o Jalen Hurts ou seja, oito pontos ou mais no segundo tempo, o Jalen Hurst teve 34 de rating. Teve 7 touchdowns e 4 interceptações. Ou seja, é uma situação, segundo tempo, duas posses de diferença, que você precisa o quê? Do jogo aéreo. Não dá pra contar com o jogo terrestre de Filadélfia que é o melhor da NFL, em 2022. Foi o que mais teve jardas. E aí você precisa dele passando a bola. E o problema é esse, é ele passando a bola. Entendeu? Então, ele vai passar a bola melhor esse ano? Ele vai jogar melhor contra a cobertura de oito homens? Porque muitas vezes os o, o Saints fizeram isso pela primeira vez e outros times replicaram. Mandavam três homens para cima do Jalen Hurts e recuavam oito. E aí o Jalen Hurts ficava perdido, porque não tinha aquele passe rápido, essa válvula rápida por ter blitz vindo contra ele. Então, eu estou muito intrigado em relação a isso tudo. Só que, sinceramente, eu não tenho tantas expectativas em relação ao Jalen Hurts. Eu acho que tá chegando. No topo do que ele pode fazer. Ainda há espaço para crescimento? Eu acredito que sim, tá? Acredito que sim, porque é um cara de 23 anos, é um cara que ainda tem espaço para produzir mais, só que tem um certo limite na competência. Tem um certo limite de até onde dá para ir. Eu não sei até onde dá para ir. Eu acredito que esse até onde não seja muito longe. Não achem, porque assim, o que eu mais ouço falar é o Jalen Hurts pode ser o Russell Wilson. Eu acho muito difícil isso acontecer. Difícil,
0: difícil.
1: O Russell Wilson já no seu segundo ano, ele já mostrou evolução. Muito forte. O Hurst para o seu terceiro. Então, assim, é um cara jovem, de 23 anos, talvez ainda tenha lenha para cortar. Mato para quem? Para cortar, né? Mas lenha para queimar. Mas, cara, não sei até que ponto, sendo muito honesto. Não, não sei até que ponto. De qualquer forma, Filadélfia pode ganhar a divisão? Sim.
0: Sim, sim, sim,
1: acho plenamente possível Por vários motivos Dallas tem uma linha ofensiva que está mais frágil Em relação ao passado, um corpo de recebedores também Tem o City Lamb tá, que houve perdas A comissão técnica é uma zona O Mike McCarthy é Muito, muito, muito Complicada a situação Tem um Sean é. batendo na porta para assumir Dallas no ano que vem então, em meio a tudo isso, existe um cenário muito possível do, do, do Philadelphia Eagles vencer essa divisão. O elenco é muito forte. Se o Jalen Hurts evoluir, um pouco que seja, vai dar ruim para Dallas, hein?
0: Vai. Por fim, Zach Wilson, New York Jets. <risos> Zach Wilson, que na off-season esteve envolvido num... Ok, ok! Né? Uma fofoquinha.
1: Nossa, isso, isso, isso aí foi... Cara,
0: ah, é que Deus. não é do
1: bom jornalismo, a gente tocar nesse assunto mais além, mas...
0: É, para quem não, pega, não pegou a referência ou não acompanhou, ele foi acusado de trair a namorada com a melhor amiga da mãe.
1: É, então, mas foi, foi esquisita <risos> essa situação, hein?
0: <risos> ok, ok, Zack Wilson. Falando do que interessa, é, o New York Jets também foi ao mercado, é, também se reforçou, Parece ter escolhido boas peças, pelo menos no papel, fez um trabalho bastante interessante em relação ao que vinha se fazendo em New York, nos Jets, e são muitos os elogios a ele nas primeiras semanas de treinamento aqui, a ver como a coisa funciona quando começar pra valer.
1: Eu ainda tô meio chocado com essa situação, cara.
0: <risos>
1: Eu ainda tô um pouco chocado.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Mas enfim, vamos lá, foco. O que me preocupa muito em relação ao Justin Fields é o seguinte. Quando ele foi pressionado no passado, ele foi um coreback ruim, extremamente ruim. Ele teve 44% de passes fora do alvo quando pressionado no passado. Ele teve 24% de passes completos quando pressionado no passado. E o pior de tudo, quando pressionado ele teve 4 jardas por passe. E aí, essa era uma tecla que eu batia no draft. Eu falava, gente... Do Wilson, ele jogou pouco contra times um pouco mais fortes do college. E aí ficava naquelas pirotecnia que alguém virou pra ele e falou que ele era o Patrick Mahomes, ele acreditou. Contra um calendário fraco no college, lindo, maravilhoso, vai dar super certo. Na NFL o bicho vai pegar. E em alguns momentos ele teve interceptações que ele achava que ele era o Patrick Mahomes. É nítido. Assim, era, era bizarro. Deu uma melhorada no final do ano? Deu. Vou ser sincero, deu. Não vou bater tanto assim. Deu. Mas essa questão do quarterback pressionado é uma coisa que às vezes não muda. É uma coisa que é muito difícil de arrancar um desempenho ruim de um quarterback sob pressão. Eu estou muito, muito intrigado para ver o que vai acontecer com... com o Zac Wilson nessa próxima temporada, cara. Eu não sei até que ponto a expectativa pode ser tão positiva por esse fator. Zac Wilson pressionado. Ano passado foi uma tragédia. O rating dele pressionado foi de 4. 4? 4, 4,0. Aí, pode-se virar e falar, pô, mas todos os quarterbacks pressionados, eles têm uma queda de, de desempenho. Sim, isso é óbvio. Né? Senão, os times não investiriam é, em pass rush, né? para atrapalhar o quarterback e cortar o mal pela raiz. Então, eu vou pegar aqui os rankings do Zach Wilson, quando pressionado. Porque aí você tem uma comparação com os outros quarterbacks. E não foi bom. Não foi, porque é o que eu estou falando. É muito... Esses números que eu falei são muito ruins. Porque aí são números soltos, fica parecendo a aula de física do primeiro ano do colegial, que você acabou de sair do oitava série, é nono ano agora, né? Acabou de sair do nono 9º... ano, entreguei a idade pra caramba. Você acabou de sair do nono ano, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, vamos lá. Fala um pouco, aí nada que travou minha planilha.
0: não Eu estava eu eu tava, eu tava esperando um gancho aqui para dizer que a gente pode ficar tranquilo em relação ao Zach Wilson, hum. que semana passada o, o Joe Flaco falou que está empolgadão na missão de ser o mentor do, do Zach Wilson.
1: Surpreendente isso, hein? Vindo de um Joe Flaco que metia o louco com o Lamar Jackson.
0: É! Sim, 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 sim. Rapaz. É a evolução da espécie. Ó, oh, mas pera, vai ter um porém aqui, só para não deixar a informação incompleta. Ele fala que ele, que ele sim, ele, ele incorpora esse papel de mentor do Zach Wilson, mas mas ele ainda acha que tem a habilidade de ser o titular.
1: Ah, porque também ia ficar meio feio, né? Ele... Falar que vai ser o reserve ponto. Né? Ó, Zé Wilson pressionado. Trigésimo em rating quando pressionado. Trigésimo primeiro em passos completos pressionado. Em porcentagem, que a quantidade não seria justa, né? Em porcentagem. Trigésimo primeiro em jardas quando pressionado. Ah, espirrei. Saúde! 29 em jardas por tentativa quando eu pressionado. Se eu vivesse com
0: o Tom, não seria possível gravar um podcast. Eu é, só
1: É que eu penteei ele. <risos> uh, editor, deixa aí. Deixa aí, que tem sambalelê esse podcast. 31 em passes para a primeira descida quando pressionado. 31º em passes fora do alvo quando pressionado. Foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Então, ó, como comparativo. Vamos pegar o Justin Fields, que foi mal no passado também? O Justin Fields, quando pressionado, foi 18 o em porcentagem de passes completos. O Justin Fields, quando pressionado, foi 17 em jardas por passe quando pressionado. E o Justin Fields tem seus problemas quando vem a pressão, viu? Tem seus problemas. Então, como contexto, o Justin Fields foi consideravelmente melhor que o Zach Wilson quando pressionado no passado. Então, é, é de se preocupar, cara. É de se preocupar esse desempenho do, do Zach Wilson. Vamos ver o que acontece. Uh, pegando aqui no elenco do New York Chats o Mackay Bacton é uma grande incógnita né bateu feijuca até não poder mais aí na off-season, quem sou eu para julgar inclusive nas suas férias a gente não foi naquela famosa churrascaria de São Paulo que os estrangeiros gostam, né? não esquecemos isso aí Temos que... mas
0: sempre é tempo, a gente viu gravar um podcast lá por conta da casa nossa,
1: é uma boa ideia, hein? <risos> Será que a gente consegue?
0: Permutinha, permutinha.
1: Ah, permuta no jornalismo. atividade muito importante para a nossa indústria. <risos> Mas vale, hein? Vale, nossa, mano. se vale. Vou, 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 pegar, vou pedir para o meu empresário entrar em contato. Eu acho que eu vou começar <risos> a fazer isso, cara. Eu acho que eu vou começar a ligar para os lugares falar que eu sou meu empresário. Oi, boa noite. Eu sou o empresário do Antônio em Curte, comentário SP. <risos> <risos> vou fazer permuta com o meu dentista se aparecer uma foto minha com ele você sabe que eu fiz permuta é... não, tô brincando, faço questão de pagar essas coisas onde eu tava mesmo, Nardini? ah sim, o... A... A... o elenco dos Jets mas ó, Elijah Vera Tucker bom jogador, Mackay uma incógnita meu problema é que o George Fant vai ser o left tackle, então sim, não é uma linha ofensiva que empolga tanto, mas os corpos recebedores, ok Elijah Moore foi bem quando saudável ano passado Corey Davis, vamos ver agora, Sim. saudável também, um jogador ok, Braxton Barris, Chris Lott, ok, uh, e tem o Gert Wilson, que era o melhor prospecto de, de, de wide receiver nesse draft, o Brees Hall, é o meu candidato a calor ofensivo do ano, running back calor dos Jets, é um cara que pode anotar muitos touchdowns, porque é um cara físico, quando o time chegar na red zone, e a defesa promete ser melhor, né, tem o Carl Olson, finalmente jogando. Tem o Keenan Williams, que é muito bom. O Jermaine Johnson, um candidato periférico, né? Corre por fora para ser calor defensivo do ano. Sauce Garner, melhor cornerback da classe. Me lembra muito, muito o Richard Sherman. É um time que tem o seu, seu potencial, né? Agora, a exemplo de Filadélfia o cornerback pode ser um limitador. Só que aqui o elenco não é o elenco dos Eagles, né? Então, preocupante. Preocupante o Zach Wilson, cara, mas... Pelo contexto, pelo, pela mais ajuda que tem, deve jogar melhor que o Justin Fields. De qualquer forma, esses dois eu tô muito preocupado. São dois que vão entrar pressionados no terceiro ano, muito provavelmente.
0: Muito bem, acho que falamos, hein? De todos os quarterbacks aí que estão na, na linha de tiro. Yes. Para a próxima temporada, nesse retorno do Semana NFL. É, gostaria de encerrar esse episódio de retorno, dizendo que Anthony Curtti é um criminoso.
1: I... Lá vem, diga.
0: Antony Curti me fez uma confissão essa semana, é, gastronômica evidentemente, né, porque não podemos voltar sempre Ah, a sim. Disso. Me fez uma confissão, algo imperdoável para alguém que mora em São Paulo já há algum tempo.
1: Ah, foi, é, teve isso.
0: Como diabos você não conhece o pernil do Estadão? A não ser que você não goste de carne de porco e não haveria motivo algum. Então, eu sou...
1: Peixe, peixe e porco, eu sou muito seletivo, não, cara. cara
0: então, se você é seletivo, por exemplo, há uma possibilidade. Se há uma possibilidade, o pernil do Estadão você tem que experimentar.
1: Porque, por exemplo, carne de porco eu gosto muito de costela. Muito, muito mesmo. Mas uma bisteca suína, por exemplo, não me pega muito. Talvez seja a trauma do bandejão da USP. <risos> Existe... Existe essa possibilidade
0: Ó, <risos> oh, é mais proibido ainda Você falar isso no momento em que a Casa do Porco É o sétimo melhor restaurante do mundo
1: Então, a patroa tá querendo ir, hein
0: Eu nunca fui, mas também é o seguinte Chega em lá às né? da manhã, pega a senha E vai sentar às três da tarde
1: É, é aí tem que esperar passar o hype Não vai passar que tá tá complicado mas eu, o, o pernil o pernil como, como não vai ter fila não eu sou contra você ficar em em restaurante com, com fila assim de três quatro horas cara tem um restaurante japonês no no, no Itaim não vou falar o nome porque eles não estão dando dinheiro que cara uma vez eu fui fui jantar com a patroa cheguei lá 8 horas eu cheguei falei qual, qual a fila de espera tal porque ele é pequeno quanto tempo é a mulher virou com a maior tranquilidade do Brasil duas horas e meia ah, vai te catar, velho. Aí eu virei e falei assim, duas horas e meia? Aí ela, é. Falei, Pô, duas horas e meia dá pra ver Batman. <risos> A mulher ficou meio chateada que eu falei isso. <risos> Fomos para outro Pode... restaurante.
0: Vou ver o Titanic e já volto.
1: Então, não, Titanic, dá pra ver. Ontem eu citei Titanic, inclusive, no, no League também. Eu falei que o... O que, que eu falei mesmo? Acho que o Mike McCarthy era o capitão do Titanic. Foi tomar chá. Um monte de iceberg, ele foi tomar o chazinho dele. Mas enfim, agenda, vamos passar a agenda? Agenda. Agenda cultural, virou vídeo-show com o Miguel Falabella. Uma peça no Teatro Bibi Ferreira. Ó, dia 18... 18. Dia 18, Chicago Bears e Ceará ou às 9. É óbvio que o Pupuco vai me dar um jeito de ser escalado nesse jogo, né? Porque a tara da produção da ESPN é me torturar com esse time que eu não oh. torço, então tô tranquilo. Sin
0: sincericídio, Sin sincericídio. Hum. E, e sincericídio e aquele daquela velha máxima de que a gente tende a reclamar de tudo e não deveríamos, porque estamos há seis meses sem NFL. É, esse jogo é pro olho chorar, hein, velho?
1: Imagina pra quem torce pra um dos dois times. <risos> Esse jogo aí vai ser eu comentando e Jandrei na produção. Olho sangra,
0: Nossa. cara. O Olho sangra. Ó,
1: vamos lá. Dia 18, então, Chicago e Seattle. Baltimore, Arizona, dia 21, às 9. Atlanta e New York Chats, dia 22, às 9. San Francisco e Houston, dia 25, às 9. Detroit e Pittsburgh, dia 28, às 5 h 30 Ah, por que vocês não vão passar Packers, Chiefs? Porque os titulares não jogam? não sei se vocês perceberam. Mas esses jogos que a gente vai transmitir este ano, da pré-temporada, ele tem histórias que valem a pena para a pré-temporada, porque são jogadores que vão jogar e que têm dúvidas sobre ele. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre Aaron Rodgers. A única dúvida que eu tenho sobre Aaron Rodgers é se ele coloca adoçante ou não no chá de Ayahuasca. É a única dúvida que eu tenho dele. <risos> Entendeu? Ele é um quarterback de elite, eu não tenho dúvidas sobre ele. Agora, Dino Smith e Drew Locke, a gente tem muitas dúvidas, a gente não sabe quem vai ser o titular. Então, passar Seattle nesse momento faz sentido. Passar Atlanta e New York Jets faz muito sentido. Tem o Zach Wilson de um lado e do outro lado tem o Corbeck Calouro, Desmond Reader e o Marcos Mariotta, que acho que é o titular mais contestável no momento, na liga. San Francisco e Houston, você tem o um Trey Lance, que a gente viu muito pouco. Né? Detroit e Pittsburgh, você tem a batalha de titularidade em Pittsburgh, que existe, Mason Rudolph, Mitchell Trubisky e Kenny Pickett, com o Aidan Hutchinson estreando do outro lado. Então, frisando, muito importante, teve muita gente que reclamou e como muitas vezes acontece reclamou sem saber do que está acontecendo <risos> né? pré-temporada os titulares não jogam, vídeo semana passada o Derek Carr e o Lawrence não jogaram que não tem por que jogar agora, esses jogos aqui, muito provavelmente jogadores que estão contestados na posição de quarterback vão a campo e teremos disputas de titularidade né? quer ou não, há uma disputa em Seattle e em Pittsburgh e a gente vai transmitir Uh, lances ao vivo dessa disputa.
0: Perfeitamente. Então é isso, hein? Esse foi o Semana NFL do retorno. De aqui em diante, estaremos juntos todas as semanas, contando os dias para a nova temporada, muita coisa para dizer, muita coisa para projetar. E é claro, quando a temporada começar, muita coisa para analisar, muita opinião. Aqui no Semana NFL, muito obrigado a todos. Não se esqueçam aí de, se você desativou, reativar o sininho, se inscrever aí no seu agregador predileto de podcasts para acompanhar cada edição Desta bagaça. Certo, Antônio Curte?
1: É isso. Pretendo comer esse pernil aí em breve.
0: Faça uh... isso por você.
1: que mais que eu tenho pra dizer? A gente volta semana que vem, tá? A gente podia fazer de 15, 15 dias na pré-temporada? Podia. Mas agora a gente tá com vontade de trabalhar. Teve um fã de esporte que, <risos> que a gente tava <risos> conversando ontem no... sobre panetone, né? O panetone o panetone ele é a temporada da NFL, vai de agosto a fevereiro. Aí o cara virou e falou assim pra mim pro Nardini, muita amizade e pouco trabalho. Quando volta o podcast? <risos> Aí eu fiquei meio envergonhado, assim, eu falei, pô, o que, que eu respondo? <risos> Aí eu só respondi um amanhã.
0: E tá cumprindo a promessa. Estamos de Exato, volta. Exato, tam, estamos
1: de volta mas, agora.
0: Mas eu tô chocado que tem panetone já, eu tô chocado, cara. Assim, não aquele panetone caseiro que os caras fazem o ano inteiro, mas panetone de marca
1: não faz sentido, né? E, e ontem eu até pensei em te responder para te irritar. Falar fala assim, e aí, Fernando, chocotone ou panetone? Só para ver como ia ser a sua resposta. Não, a resposta é panetone, mas sem a menor sombra de dúvidas. Gente, a gente precisa conversar sobre isso. Eu vou pegar, tomar alguns minutos a mais da vida de Fernando. O chocotone é um bolo de chocolate, gente. Ele não faz sentido. A razão de existência do chocotone não há. Se você quiser comer Exato. um bolo... Com... ele é
0: praticamente um bolo formigueiro, com formigas Exatamente.
1: grandes. Exatamente. Você... <risos> é um bolo com baratas em vez de formiga. Se você quiser comer o chocotone, você pode comer a qualquer momento. A graça do panetone, a não ser que você tenha a palavra infantil de Ariaguiar, são justamente... Cara, o panetone é muito melhor. Se você tem mais de 25 anos, não faz sentido você preferir chocotone. <risos> não faz!
0: Agora, ó, em defesa do chocotone, a evolução das receitas e coisa do tipo trouxe muitas novidades assim que Não, sai.
1: eu tô falando daquele chocotone padrãozão, assim, que parece que é. tem, tem, tem...
0: Te entendo perfeitamente.
1: Tipo, tem uns, uns restos de chocolate ali, porque é, não tem tanto exato. chocolate.
0: Economia de chocolate.
1: É, agora, se for aquele, aquele chocotone ou aquele panetone com aquela naca, aquela, tipo, reboco de parede, cimento, assim, que você passa no, 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 no tijolo, só que doce de leite... Isso. Aí, ok. Aí, ok. Aí, quem sou eu para falar alguma coisa? Agora, o, o, o chocotone padrão starter pack versus panetone, não há, não há, não há disputa. Não, 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 há, há. Não,
0: há, não há,
1: não há, não há, não há, não há. Chocotone, assim como o bacon, extremamente supervalorizado. Não, o
0: bacon eu não vou concordar.
1: Não, não é supervalorizado, sim, cara. Pinta-se o bacon como se fosse o, o santo graal dos alimentos. Não é. Bacon é bom, mas fala-se do bacon como se fosse uma coisa muito melhor que ele é. <risos> o bacon é o Julian Edelman das comidas. <risos> Nossa. Puta que fariu, velho.
0: Que inspiração maravilhosa. Ai, meu Deus. Até do o céu.
1: fim do ano eu vou ser mandado embora, cara. Não vai ter como. Eu vou ser mandado embora.
0: Que coisa maravilhosa.
1: Cara. Mas antes de você mandar ele embora, eu vou conseguir minha máquina de gelo, Fernando. Eu vou conseguir, cara. Isso. Ela, vai vai vir, tomar... ela vai vir, ela vai vir. Hoje.
0: To vamos tomar a Steam Ayahuasca na transmissão hoje, da Hoje <risos> falarei
1: com Chico Vargas. Falando... Vamos arranjar. Vou falar com ele, cara. Depois eu te passo o que, o que ele vai falar. A
0: Ayahuasca para as transmissões da BF. O
1: que, que você prefere, frigobar na VO ou, ou máquina de gelo? Nas cabines, na VO. Frigobar. Frigobar? Frigo então bar. eu vou batalhar pelo Frigobar. Frigo vou, vou passar essa informação aí pra frente.
0: <risos> Vamos embora, que isso aqui já virou uma várzea completa. Semana que vem tem mais Semana NFL. Beijo nas crianças e tchau.